0: Marcos, capítulo 15, son tan amables de seguir con sus vistas, comenzando en el versículo 42, y ustedes siguen con sus vistas hasta el versículo 46, el Evangelio de Marcos, el capítulo 15, y nos dice la palabra de Dios en el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró y entró, solamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envió, envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María Madre José miraban dónde lo ponían. A manera de introducción a nuestra meditación esta tarde, tengo una pregunta para ustedes. Es de opción múltiple, así que escuchen todas las opciones antes de contestarla. Según nuestro pasaje, leímos de Marcos 15, el versículo 42, el 46, según nuestro pasaje, José de Arimatea enterró a quién? A, un carpintero, B, un médico, C, un sacerdote, D, un maestro. E, eh, un rey. Según José de Arimatea, ¿a quién enterró en su tumba ese día? ¿Un carpintero? ¿Un médico? ¿Un sacerdote? ¿Maestro? ¿O un rey? La respuesta correcta es E, eh, un rey. ¿Es cierto que el Señor fue un carpintero? ¿Es cierto que nuestro Señor fue un médico? ¿El médico por excelencia, por supuesto? ¿Es cierto que nuestro Señor Jesucristo fue un sacerdote? ¿Nuestro gran sumo sacerdote, como dice en el libro de Hebreos? ¿Y es cierto que fue el maestro, el rabí, el maestro de maestros? Pero la respuesta correcta aquí es rey. Noten el versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba que el reino de Dios. Y en otro evangelio leemos lo mismo. Y junto con, con esta frase, recuerden la pregunta del gobernador Poncio Pilato a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres tú rey? Y el Señor le contestó de tal manera que le confirmó, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo, le dijo. Recuerden que decía el título sobre la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Y cómo se burlaron de él? Una de las burlas nos dice precisamente aquí en Marcos 15, el versículo 32. El Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz, que veamos para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y, y recuerdan precisamente después de que se convirtió un ladrón co-crucificado con él, ¿qué le pidió? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y todos estos textos apuntan a la verdad que Cristo es rey, que Él tiene un reino. Según José de Arimatea, enterró a un rey. Y eso es lo que vamos a meditar esta tarde. En los tiempos de Santa Cena estamos meditando en el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Varios incidentes, varios temas de estos pasajes donde nos relatan los evangelistas acerca de la ocasión que Cristo, nuestro Señor, fue sepultado. Esta tarde vamos a concentrarnos en el texto del versículo 43, donde nos dice que José de animatea también esperaba el reino de Dios. Vamos a comenzar por la última parte, luego la segunda y luego la primera. Es decir, lo primero que vamos a aclarar es a qué se refieren esas palabras el reino de Dios, que significa que José de Matea esperaba el reino de Dios, en esos tiempos era fácil de entender, no tanto para nosotros, no hay reinos y reyes como en ese tiempo, si tenemos el reino unido, ciertamente tenemos uh, a, a la reina Elizabeth, pero, pero su reino y los reinos de hoy no no es como los de antes, la reina, así como el rey Juan Carlos se llama, creo que lo acaban de cambiar, ¿verdad? Acaba eh, en España. Eh, están muy limitados. La, la reina Elizabeth está limitada por la famosa Magna Carta, el Parlamento. Eh, 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 es otra cosa. Más bien los reyes de ahora son más bien como protocolo, ¿verdad? Como show para salir en las revistas y eh, muchas veces eh, escándalos de, de, de su sociedad, ¿verdad? Eh, que, que la reina Elizabeth le regaló un helicóptero al, al príncipe Guillermo y que el príncipe Jorge ya puede caminar y que la, 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 la duquesa de Cambridge ¿verdad? usó ayer la misma falda que hace un año y todos están fijando verdad, la misma falda de hace un año. Cosas así. Eh. La, la familia real en sí ya, ya no tiene la, la autoridad, no tiene el poder en su reino como en los tiempos bíblicos los tiempos bíblicos, los reyes no estaban limitados en su reino. Tenían autoridad, soberanía total. El rey Salomón eh, decía, corten a este bebé eh, de esta madre en dos. Y los soldados iban a buscar al bebé para cortarlo en dos, porque el rey Salomón lo había dicho. Se hacía lo que el rey decía, punto. Y, y, y la lección aquí es que el reino de Dios precisamente se refiere al lugar, al estado, donde Dios gobierna soberanamente, totalmente. Ah, Dios es Dios de todo el universo, y por supuesto el reina sobre todas las cosas. Pero esta frase en la Biblia se refiere específicamente al gobierno de Dios a través de su Hijo, a través de Cristo. Por ejemplo, leemos en Colosenses 1.13 que Dios nos ha librado del imperio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es cuando Cristo se acerca a este mundo que comienzan los profetas a predicar el reino de Dios se ha acercado arrepentidos el reino de Dios se ha acercado y es por eso que el reino de Dios son buenas noticias es el, el evangelio del reino de Dios buenas noticias Cristo viene Cristo viene a reinar soberanamente salvíficamente y de eso se trata especialmente Cristo es el rey de Dios para salvación es en su reino que, que Dios perdona. Es en su reino que Dios nos da esperanza, que nos ayuda, que nos protege, que gobierna a su pueblo. Y, y eso es entonces lo que José de Arimatea estaba esperando, el reino de Dios. Ahora noten de, de, precisamente esa palabra en su texto. Dice, José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Aquí esperaba, no es como cuando alguien espera el camión, el multirruta, ¿verdad?, o la línea 1, a ver si de casualidad viene o no, no sé, ya son las y cinco 10, y a lo mejor pasa. No, no, no es desesperar. Se trata de esperar con una esperanza firme, segura. Alguien se lo había prometido, y es por eso que está esperando. José de Arimatea, había puesto su fe en Cristo, toda su esperanza, en el reino de Dios, que Cristo era el rey de Dios prometido. Eso fue entonces lo que le dio la valentía, la osadía para usar la palabra bíblica. Dice, entró osadamente, ¿verdad?, a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para enterrarlo. Esta valentía, esta osadía, ese querer, ese amor, como ya hemos estudiado. Fue porque él creyó con mucha fe, mucha esperanza, en el reino de Dios. Que Cristo era rey. Un rey que salvaba. Un rey que vendría otra vez. Y no sé si ustedes han notado esto. No lo dice la Escritura, por supuesto, aquí de José de matea, Pero lo implica, por ejemplo, en el ladrón co crucificado con nuestro Señor Jesucristo. La petición fue... Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, nuestro Señor estaba crucificado a un lado. El ladrón sabía que iba a morir. Nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Se estaba desangrando. Pero le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón tenía una gran fe fe en que cristo iba a resucitar que iba a volver como rey a este mundo y José de animatea de la misma manera lo entierra esperando el reino de dios que cristo iba a resucitar que iba a volver a este mundo y esto nos lleva precisamente a la primera palabra en nuestro texto y última de nuestra meditación también también esperaba el reino de Dios. Es decir, había otros como José. Y apuntar en la lista ahí al ladrón, pero también a Nicodemo que lo enterró junto con José de Mateo. Y pudiéramos apuntar a María, a Lázaro, a Marta. Pudiéramos apuntar a los discípulos, las mujeres de Galilea, los exendemoniados gadarenos, y todos aquellos que creyeron en lo que Cristo predicó. Y aquí quiero que vean un versículo en Marcos, el primer capítulo. Vamos a Marcos capítulo 1 y el versículo 14. Marcos capítulo 1 y el versículo 14. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de qué? Del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio arrepentidos y creed en el evangelio José y los que esperaban el reino de Dios eran personas que se habían arrepentido de sus pecados habían creído el evangelio las buenas noticias que el hijo de Dios vino al mundo a salvar a pecadores que el rey de Dios había venido a sufrir en su lugar, que salvaría a su pueblo y que vendría otra vez por ellos. Esas excelentes y alegres y buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. De eso se trata. Entonces, esa, esa pequeña esa pequeña palabra también, José y Arimatea, nos habla de todas aquellas personas como ese ladrón. En su pecado, por supuesto, de tal vez haber asesinado y asaltado y robado, pero que se arrepintió y se convirtió al último instante, al último segundo, ya antes de morir en la cruz. Pero Cristo lo salvó, el rey lo salvó, como trofeo de gracia. Y Nicodemo, nombre de un erudito, un maestro de Israel y los ex gadarenos, y, y todas aquellas personas que leemos en el evangelio, ¿verdad?, de, de leprosos y samaritanos, y hombres como nosotros, creyeron el evangelio del reino. De eso se trata nuestro versículo, pero vamos a ver unas lecciones que podemos aprender de estas verdades, y de lo que pasó ese día, en ese entierro, José de animatea pensaba estoy enterrando a un rey en mi tumba yo estoy esperando el reino de Dios y que él va a resucitar y viene otra vez primera lección que debemos admirar y adorar al Señor por su gran humildad debemos admirar y adorar al Señor por su gran humildad él de verdad es rey por supuesto rey de reyes pero su entierro fue tan humilde su entierro fue tampoco concurrido, nada de suntuosidad. ¿Qué pasará si la reina Elizabeth falleciera? Todo el mundo viera el entierro. Las cadenas de televisión, ¿verdad? Todos iban a tener tiempo para eh, proyectar y que todos pudiéramos ver el entierro de la reina Elizabeth. Eh, eh, me imagino todos los... Todos los presidentes iban a ir personalmente si pudieran o, o mandar a los embajadores y, y ministros y todos iban a estar ahí los ministros de estado los primeros todos iban a querer estar en esta gran ocasión del de, eh, entierro de la reina Elizabeth. Pero quién estuvo en el entierro de, de del gran rey el emperador Julio César Tiberio estuvo ahí no ¿Estuvo ahí el rey Herodes? No. ¿Estuvo ahí el gobernador Poncio Pilato? No, tampoco. En su entierro tan solo estuvo José de Arimatea, Nicodemo, probablemente unos siervos de José de Arimatea que ayudaron. Y nos dice la escritura que unas mujeres, unas pocas mujeres de, de Galilea. Nada más. ¡Qué humildad la del Señor! Aún en su entierro, por supuesto, en toda su vida, pero aún en su entierro se demostró esa humildad y cuánto condescendió Él por nosotros. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O como dice un antiguo himno, me contaron por ahí que la hermana Long se convirtió con este himno. Dice el himno, Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es rey y me ve cual hermano. Es rey y me imparte su amor. Dejando, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escuela. Qué, ¡Qué humildad! ¡Qué condescendencia de nuestro Señor! Y vemos esto en el entierro del, del gran rey. Segunda lección. Debemos aprender y aplicar el hecho que nuestro Señor Jesucristo es rey. Yo creo que como cristianos nos acordamos y, y creemos, por supuesto, que Cristo es nuestro sacerdote. Que Él se sacrificó por nosotros. Que Él intercede por nosotros. Y recalcamos mucho y sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es el gran profeta. Que él nos enseña de Dios y aprendemos de él lo que necesitamos para vivir, para agradar a Dios pero creo que hay que aprender más y tal vez el problema es que nosotros no tenemos rey no apreciamos esto pero hay que aprender más que nuestro Señor Jesucristo también es nuestro rey es que hay que estudiar más de este oficio de Cristo y aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras angustias, a nuestras tribulaciones, a nuestras tentaciones diarias para esto yo creo que no hay mejor resumen que la pregunta del catecismo que dice Cristo desempeña el oficio de rey, entresacando del mundo un pueblo para sí mismo, dándole funcionarios, leyes por las cuales cosas los gobierna. Concediendo gracia salvadora a sus elegidos, esto es lo que significa que Cristo es nuestro Rey, nos concede gracia salvadora, recompensa nuestra obediencia, nos disciplina por nuestros pecados, nos preserva, nos sostiene en las tentaciones y sufrimientos, restringiendo y venciendo a todos nuestros enemigos, ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y el bien de nosotros. Y asimismo, toma venganza en los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Estudien esta pregunta, el catecismo. Vean los versículos que usan para comprobar estas enseñanzas, se los recomiendo. Nos va a animar mucho, sabiendo que nuestro Rey es Cristo un rey soberano, poderoso, y como veíamos esta mañana, ¿verdad?, con una voz como de muchedumbre de aguas. Tercera lección, debemos orar al Señor, venga tu reino, venga tu reino. Todos los días, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la oración modelo, que debemos orar una de las primeras cosas por las cuales debemos de orar es venga tu reino eso es lo que el mundo necesita eso es lo que necesitan nuestros hijos eso es lo que necesita nuestra colonia es lo que necesita nuestra familia, que venga a su reino. ¿Qué significa eso? Que Cristo venga otra vez, sí, por supuesto que sí. Pero significa también que venga Cristo a gobernarnos como nuestro Salvador. Que venga Cristo y totalmente con toda su autoridad nos transforme, nos ayude, nos cuide, nos proteja. Todos los días debemos orar, hermanos venga tu reino a nuestra familia venga tu reino a nuestra iglesia eso es lo que necesitamos si esperas el reino de Dios en Cristo entonces estarás listo para el futuro si esperas el reino de Dios en Cristo entonces si lo tienes entonces vas a sentir te vas a emocionar con el evangelio el perdón de tus pecados y esto nos lleva a la siguiente lección debemos asegurarnos que nosotros personalmente estamos esperando el reino de Dios en Cristo. Debemos asegurarnos que nosotros, hablamos de José de Matea, y el ladrón pidió, y, y los discípulos, y los ex-gadarenos, endemoniados gadarenos, uh, gadarenos y, pero nosotros, nosotros, hay una historia, cantamos, por cierto, uno de los himnos escritos por uno de los hermanos, um, Wesley, Charles, Carlos y Juan Wesley, famosos, ellos uh, anglicanos y después fundadores de, de la Iglesia Metodista, hermana Yolanda, de la Iglesia Metodista. El caso es que Juan, Juan Wesley estaba en Georgia, estaba de misionero. Y cruzó el Atlántico con mucho miedo en el barco. Nosotros, ¿verdad?, tenemos miedo a los aviones, ¿verdad? Pero Juan le tenía mucho miedo a los barcos. Bueno, no había aviones, se tuvo que ir en barco. Pero en una tormenta, ¿verdad?, se asustó mucho. El caso es que está en Georgia, él ¿eh? no está seguro de su salvación. Y uno de los hermanos ahí eh, lo notó. Y le preguntó a este hombre, ahora, este hombre había sido sacerdote de la iglesia anglicana ya por años conocía el evangelio leía las escrituras pero no estaba seguro no había conocido a Cristo personalmente y, y este hombre lo notó y, y le preguntó acerca de, del evangelio qué creía de Cristo y Juan le contestó a este hombre yo sé que Cristo es el salvador del mundo y este hombre sabio le contestó y le preguntó, bueno, sí, sabes que Cristo es el salvador del mundo, pero sabes tú que Cristo es tu salvador. Es una gran diferencia. Esa flecha la llegó a su corazón. Y, y, y ojalá, hermanos, que pensemos, en José y Matea, que esperaba el reino de Dios, y pero nosotros... Lo estamos esperando, tenemos esa esperanza. De hace dos mil años pudiéramos haber estado ahí con esas mujeres, con esos siervos de José de Arimatea, delante de la tumba. Y, y por así decirlo, estamos todavía muchas veces pensando en la historia del pasado y Cristo viene otro día y vuelve otra vez y a veces dudamos, nos falta fe. Estamos esperando, estamos esperando. Perseveremos, hermanos. A lo último eso es la cristiandad, como José de Arimatea, como el ladrón, estaba muerto. Pero esperaban el reino, esperaban una resurrección, esperaban una segunda venida. Y ese es el cristianismo como el ladrón, tan pecador, que horrible han de haber sido sus pecados para que los judíos y los romanos lo crucificaran. Pero Él rogó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y nosotros esperamos también así con nuestros pecados y nuestras debilidades. oh Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino espero que una flecha llegue a tu corazón esta tarde y que tú, tú también estés esperando el reino de nuestro Señor Jesucristo y que tengas a Cristo como Rey Rey Soberano es cuando tienes esa esperanza que, que puedes descansar mis pecados han sido perdonados mi, mi vida está controlada y guiada por el Señor Él es mi Rey Él me va a proteger a lo último no me puede dar cáncer a menos que mi rey soberano quiera que me dé cáncer. No voy a tener un accidente en la carretera a menos que mi rey soberano guíe todo y en su providencia que tenga un accidente. Pero Cristo es mi rey, Él me guía, Él me controla, Él me cuida, Él, Él me, me sostiene. Eso cambia la visión de la vida. Cambió la visión de vida de José Arimatea, le da tanta osadía, tanta valentía de entrar delante el gobernador. Yo quiero el cuerpo de Cristo. Y esa nos da esa valentía... Cuando tenemos esa esperanza... En, en último lugar... Debemos recordar que el rey resucitó... El rey resucitó... Cristo fue enterrado... El rey fue enterrado... Pero él resucitó... El, el proyecto por así decirlo... Del reino de Dios... Es, es seguro... Se cumplirá... El rey para siempre... Hay una fra frase clásica... Ya no se usa... Pero algunos de ustedes a lo mejor la han escuchado... El rey ha muerto... Viva el rey. ¿La ¿Han escuchado? Eh, los de, que han leído verdad en la historia, o algunas películas del, antiguas, ¿verdad? a lo mejor la han escuchado. Eh, el rey ha muerto, acaba de fallecer el rey, pero viva el rey. Y, y se usaba eh, sobre todo en Francia, eh, en, en los ritos de la sucesión de las monarquías, dando a entender, sí, el rey ha muerto, pero está su hijo. Hay una continuidad. Inmediatamente alguien tomó su lugar. Nuestro rey murió, pero él vive. Él resucitó con poder. Nuestro rey vive para siempre, para salvarnos. Para protegernos, para sostenernos, para cuidarnos, para vencer a nuestros enemigos y para llevarnos a Dios. De eso se trata nuestro texto. José de la Matea enterró a un rey y también esperaba el reino de Dios. Pensemos en estas cosas al participar de la Santa Cena.